0: 禅中说禅，经典博文陪你品读。嗨，我的小伙伴们，你们都来了吗？我是芷涵，大家晚上好。在开始今天的内容前，我想先来读一段禅师博客留言回复里他写的一段内容。有人留言提到“不像是一个佛学概念的问题，但“像的去声用法。在佛法东来前，早有了。现在还流行的看相之类的，大家都应该很熟悉了。把不相往佛学上扯，既不懂佛学的无相，更不懂儒学的不相。不相不是无相。站在佛学的角度，儒学所说都是世间法，非究竟之法。但对于世间法来说，儒学已经足够究竟了，所以本 ID 才会详解这《论语》。补充一句，请别用腐儒们对儒学、佛学的成见来谈论儒学、佛学。真能对儒学、佛学透脱的，宋朝以来罕见其人，否则本 ID 也没必要在这里码字了。我想这文中之意，个人自有体会。希望这段内容为各位的品读与理解提供一些补充参考。今天我们继续学习《论语详解》，给所有曲解孔子的人。十七，子曰：“放于利而行，多怨。”详解。这一章七个字，没一个难字，但千古以来都是错解。所有的解释基本都按朱熹《轮语集注》而来。朱熹认为，“放”一也。按这解释，“放”就发赏声了。而后来所有的解释基本都成了：如果一切形式以求利为目标。就容易招致他人的怨恨，或自己心中容易产生怨恨，最多就把“放”解释为放纵，基本意思还是一样的，就是把利当成恶的，或者是引发怨的事情。而实际上，如果“放”真的就是“一”，那为什么不直接用“一”一于利而行多怨？这样不更清楚？后世论诗有所谓诗眼，好诗的诗眼是不能改的。就像大家熟悉的“春风又绿江南岸”，这“绿”字就没法改，在汉语中就再也找不到一个字可以替代的。而《论语》时代虽无诗眼一说，但《论语》中文第一书。里面的用字有着中文第一书应有的准确性与不可更改性。试想，那幕后而观的吕不韦，纠集些三教九流之人，弄了本杂说《吕氏春秋》，都敢吹嘘一字千金，改一字都不行，又何况这中文第一书的《论语》呢？放，应该发去声，包含放弃、放纵的意思。可能所有人都要问：“放弃和放纵，这两个意思不刚好反了？”在这句里，放弃意味着不按例行事，既然不按例行事，又何来放纵？而放纵意味着唯利是图，放纵而行。既然是唯利是图，就谈不上放弃了。放弃的不能放纵，放纵的就不放弃。放弃利益和放纵利益两个极端，怎么能同时出现在“放”的解释里？其实正是这“放”字包含了这表面上相反的两个意思，才使得这“放”字成为诗言而不可更改。《论语》，中文第一书，不仅仅道理上，连用字这么小的细节上也可以傲视千古。这个“放”字。绝对算得上一字而有神。放于利而行多怨，就是无论放弃还是放纵利而行，都会产生多怨的结果。其实现在的人对于这句话肯定会更容易理解。计划经济年代都是放弃利而行，结果是多怨；而市场经济年代。放纵力而行，结果还是多远。这句话的合理与高明之处，从这两个时代的对比中就不难发现了。更高明的是，这两种相反的情况，用一个“放”字就包含了。这就像伯牙之高山流水，唯一可惜的是，千古以来竟然含有知音。本艾蒂这里发前人所未发，也算当一回子期了。对力的放纵与放弃都是不对的，这和上一章所说的“其一变至于鲁，鲁一变至于道”的精神是一致的。其模式代表的是对力的放纵，而鲁模式代表的是对力的放弃。这都违背了圣人之道，善恶并举，文武并重，一阴一阳，文武之道的基本原则。所以，必须要其一变至于鲁，鲁一变至于道，最终归于圣人之道。而利益不单单指通常理解的利益，利益是一个后起义，利的本意是锋利。在人不治的社会。利益当然是最锋利的东西，其最终结果就是贫富之相。但更重要的是，利除了表现为静态的利益，也表现为一种动态趋势性。这里更多体现出其本意锋利来了。就算同在人不智的社会里，水平也有高低之分，人不至必然有怨。但少怨总比多怨好，用现代术语就是社会矛盾缓和总比社会矛盾激化要好。放于利而行多怨，说的就是人不治社会的一个总规律，即无论放弃还是放纵利而行，都会使得怨增加，都会最终使得社会矛盾激化，而利总是相对的。站在贫富之象上，对富者利的放纵，往往就意味着对贫者利的放弃；反之亦然。要实现贫而无产、富而无骄的人不相，就绝对不能违背“放于利而行多怨”这人不治社会的总规律，绝对不能放弃或放纵利而行，要充分把握其利。所谓用其刃而不被其刃所伤，只有这样才可以有资格谈论对贫富诸相的不相。否则，连利之所向都无所把握，又如何能不相其最终结果的贫富诸相呢？行圣人之道的君子，首先要是治人。如果自己都还不治，又如何去让人不智之相不相？一事不知，儒者之耻。不尽量用这世界上的知识武装自己，是没资格当儒者的。